0: Радио Свободы в видеотрансляции на сайте 3 www.swoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Государственная Дума России рассматривает законопроект о лесной амнистии. На самом деле название у проекта более длинное и менее понятное. Закон о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров. Речь идет о противоречиях между сведениями Государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости, из-за которых тысячи россиян рискуют лишиться собственности. Что делать, если выяснилось, что ваш дом стоит на земле, принадлежащий лесному фонду? Можно ли и как отстоять участок и чего ожидать от лесной амнистии? В студии Радио Свобода адвокаты коллегии правовая защита Алексей Голованов и Антон Ежов. С ними мы будем отвечать вот на эти вопросы, но... Прежде нужно понимать, что только в Иркутской области для передачи в суды подготовлено 29 тысяч исков против граждан, которые абсолютно законно приобрели или получили в наследство свои дома и садовые участки, оказавшиеся теперь на землях лесного фонда. Это произошло потому, что с 2001 года в России соблюдался принцип упрощенного порядка учета лесных участков, и в кадастр сведения о них вносили без определения точных границ, что в результате привело к путь в документах и огромному количеству пересечений лесных участков как между собой, так и с другими земельными участками. В настоящее время общее число таких пересечений правительство оценивает в более чем полтора миллиона случаев. То есть информация, публичной кадастровые карты и данные лесных карт, которыми пользовалось агентство лесного хозяйства, не совпали, и теперь государство решило истребовать федеральные земли назад. В Иркутске, например, Принята уже почти тысяча соответствующих решений судов, которые подлежат исполнению. Люди, у которых государство отнимает земельные участки, просят депутатов Госдумы принять так называемые законы лесной амнистии. Среди них, например, собственники участков в дачном некоммерческом товариществе «Ангарские зори», образованном в 2012 году. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская.
1: Владельцы земельных участков в ДНТ Ангарские зори сами себя называют не иначе, как преступники. Говорят, что это клеймо им присвоило государство.
2: Я один из преступников, который здесь имеет землю. Объясняю, почему преступник. Потому что со мной реально, как с преступником борется государственные органы. и занимается прокуратура, дневной нами занимается прокуратура, нами занимаются суды после того, как Государственные органы нам выделили эту землю.
1: Истории у всех семей из ДНТ «Ангарские зори» почти одинаковые. Они купили эти земельные участки у предыдущих собственников. Кто-то отдал 750 тысяч рублей, кто-то полтора миллиона. Оформили право собственности, получили кадастровые паспорта. Исправно платили налоги за землю. Не успели начать строить дома, как узнали, что свои участки они должны отдать государству. Семья Калашниковых, например, приобрела землю у человека, который получил ее безвозмездно от администрации Иркутского района, как воин-афганец.
3: Есть договор что эти земли были человеку выделены воину-афганцу, безвозмездно. То есть он, соответственно, получив э, эти, э, эту землю по постановлению оформил свое право собственности. В разные обстоятельства у людей продал землю и мы ее приобрели.
1: Собственники земельных участков в ДНТ Ангарские зоре первыми получили повестки в суд. Более 57 уже проиграли в первой инстанции. Прокуратура доказывает, что при предоставлении земель администрации Иркутского района были грубо нарушены нормы природоохранного законодательства, что на участке произрастает реликтовый лес. Доводы прокуратуры
3: основные они основываются на вот, материалах литовского. Лесхоза лесостроительного предприятия, которое было сделано в 1985 году. То есть понятно, как это было сделано, плюс-минус километр, скорее всего, камерально. Кроме того, у нас есть контраргументы,
4: документы, в которых в 1986-1987 годах подтверждено, что данные земли, как спорные, относятся все же к сельхозназначению.
1: Иркутяне обращают внимание, что тонкие березы и осины, которые растут на их участках, никак не похожи на реликтовый лес. Говорят, что есть у них и свидетели, которые в суде говорили, что на этом участке в 1980-х годах было поле. Во время подготовки к судебным разбирательствам иркутяне нашли в архивах документы, которые говорят о том, что раньше это был единый участок, и выделили его под свинаткормочный комплекс. Из
2: земель этого участка в 1987 году было выделено ДНТ городское. Вот оно находится. А в 2012 году было выделено ДНТ Ангарские зори наши. Вот оно находится. То есть эти два участка были выделены из земель одного и того же участка, который раньше принадлежал Иркутскому свинооткорничному комплексу. Так что это земли сельхозназначения.
1: Позже, в 2015 году, из этого участка были выделены земли еще под одно ДНТ, но к нему почему-то претензий нет. Причем строительство идет вблизи береговой линии. Из этого же участка
2: в прошлом году началась застройка, а выделена в позапрошлом году, в 2015. ДНТ, Петровская, Слобода, к ним вопросов нет. Мы сейчас проедем, посмотрим. То есть как получается? Где-то лес, это не лес, это опять не лес. То есть у нас получается градация такая. Для кого-то, значит, это земли назначение, а для кого-то нет.
1: В борьбе за свои земли к ДНТ «Ангарский зори» присоединились еще 30 садоводств. По их информации, с этой проблемой столкнулись сотни семей. За последнее время они провели десяток публичных мероприятий, митингов, пикетов. Записали несколько видеообращений к депутатам Государственной Думы с просьбой принять закон о лесной амнистии. Люди уверены, что в сложившейся ситуации это единственный способ решить проблему тысяч граждан.
0: Мы в 2012 году подали квартиру, купили земельный участок. На данный момент не квартира, ни участок.
1: Нам пришлось продать бизнес. Я очень хотела построить дом. На данный момент ни дома, ни работы. Мы для
0: приобретения участка взяли в банке кредит на полтора миллиона. И нам приходится сейчас его выплачивать. Вот. А землю у нас отбирают. Что
1: нам делать?
5: Нужен закон о земельной амнистии. Просим вас,
1: пожалуйста. Иркутяне говорят, что в последнее время суды стали медлить с вынесением решений по другим участкам. Предполагают, что тоже ждут закон о лесной амнистии.
0: В эфире «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время» передачу правосудия. Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, в студии со мной адвокаты коллегии «Правовая защита» Алексей Голованов и Антон Ежов. Сегодня говорим о так называемой лесной амнистии, которую готовится принять Государственная Дума. Но вот этот законопроект в первом чтении уже рассмотрели и приняли, несмотря на возражения нескольких фракций. Насколько мне известно, коммунисты и из «Справедливая Россия» голосовали против. Профильный комитет, комитет по экологии в частности, тоже выступал против. Говорят, что законопро он сырой, и с одной стороны мы дадим людям пользоваться их собственностью, а с другой стороны рискуем потерять вообще гектары лесов. Будьте добры, прокомментируйте ну, в том числе и ситуацию с вот этими иркутскими собственниками земли в дачном кооперативе из с... Необходимостью, с вашей точки зрения, нужна ли эта лесная амнистия, не нужна? Антон.
4: Ну, действительно, у нас в России земельное право самое путанное, если так можно сказать. То есть много нарушений в этой области. И при постановке на государственный учеб, то есть при межевании земельных участков, при определении целевого использования земельных участков. Судьи зачастую не знают, как правильно рассмотреть то или иное дело. То есть массу можно примеров привести не только связанных с землями лесного фонда, но и также ну, многие другие случаи тоже как бы это достаточно большая проблема. Поэтому, если говорить в целом, то да, безусловно, нужно регулировать. То есть вот, например, тот законопроект, который сейчас рассматривается, ну там, я бы сказал, два основных момента. Дело в том, что когда принимался земельный кодекс, это 2001 год, то лесного кодекса еще не было. Лесной кодекс был принят в ноябре 2006 года, вступил в действие с 1 января 2007, 2007 года. Да. И в нем, например, такого понятия, как лесной поселок, к примеру, его не существовало. И в законе о введении в действие лесного кодекса как раз там и говорилось о том, что ну, будет, должен быть рассмотрен статус вот этих лесных поселков, так называемых, чтобы статус у них был как у населенных пунктов, и вопрос подвис. То есть, казалось бы, вот лесной кодекс появился, нужно уже что-то делать, вот прошло уже более 10 лет, и вот сейчас опять к этому вопросу возвращаются. Ну и также речь идет о том, чтобы привести сведения вот этих реестров, к единому знаменателю, потому что существует как бы вот основной э, реестр, то есть это так называемый ЕГРН, то есть единый государственный реестр недвижимости, э, а есть еще получается государственный э, лесной э, реестр. И э, как выясняется, что есть между ними противоречия. И да, достаточно много.
0: знаете, и там много противоречий. Я специально себе вот взяла цитату из выступления руководителя Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Виктории Абрамченко на заседании в Государственной Думе. И вот в частности она отметила, что в целом по стране площадь лесных участков, по данным Единого государственного реестра недвижимости, больше площади лесного фонда, ну, той, которую дают э, статистические учеты данные ведомственного учета почти на 200 миллионов гектаров и в 12 субъектах российской федерации площадь одних только лесных участков ну вот если верить данным государственного единого реестра недвижимости больше площади всего субъекта российской федерации то есть на бумаге страна увеличилась, территория России увеличилась в несколько раз, при том, что, ну, естественно, такого не произошло. И вот эта путаница сейчас дает свои плоды. Алексей, как вы относитесь к необходимости и считаете ли, что это нужно делать, принимать так называемую лесную амнистию?
6: Я полагаю, что многие владельцы садовых домиков, дач, которые воле судьи показались на территории земель лесного фонда, они ждут, ждут с нетерпением это месте. Объясню, почему. Дело в том, что необходимо понять, у кого раньше возникли права на земельный участок. Например, вот в моей практике было дело, Московская область, когда люди строили свои дома и, соответственно, получали землеотводы еще в 1946 году, как работники предприятия. Потом в 1970-м году было принято положение, которое определило границы вот этого фонда. Люди автоматически, вот. да, люди автоматически попали внутрь этих границ. Казалось бы, времена СССР это было, может быть, не так актуально, потому что скорой помощи пожарной машины ездили, а об оформлении прав собственности никто не задумывался.
0: Ну и не было, в общем, да. да.
6: И вот наступает 92 й год. Совместным постановлением э, Москвы и Московской области утверждаются границы. Понятное дело, без всяких э, осевых точек, без координат, просто по улицам. Получается, что по э, этому постановлению граница проходит по нескольким муниципальным образованиям. Вот. И если уж следовать буквальному толкованию этого постановления, то не только частные дома, но и многоэтажные дома также попали в землю лесного фонда. Что это означает для простых граждан? Они не могут получить право собственности на свои земельные участки. Совершенно непонятно, какой населенный пункт обеспечивает их соцуслугами. Скорая помощь, полиция, ну да, отдел архитектуры. Да, полиция. Откуда... То есть эти вопросы, они решались администрациям муниципальных образований в авральном порядке. Ладно, все, мы тогда будем присылать, мы обеспечивать будем соцпакетом вот жителей этих вот населенных пунктов. Поэтому вопрос о том, нужна ли дачная амнистия, ой, простите, лесная амнистия или нет, он тут э, не стоит. Конечно, люди хотят э, оформить право собственности. И в случае принятия вот этого законопроекта о лесной амнистии. У них такая возможность появится, потому что будет считаться, что их земля находится в границах населенных пунктов.
0: Да, но у этого законопроекта есть еще масса подводных всяких камней. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой фрагмент из дискуссии, которая развернулась в Государственной Думе. Вот как раз на слушаниях этого, в первом чтении этого законопроекта. Давайте посмотрим.
3: Лесная амнистия порождена лесным кодексом, по которому большая часть лесов в России умышленно не поставлена на кадастровый реестр. Учет. И границы лесного фонда потому не определены. Чиновник воспользовался ситуацией и стал рисовать границы леса в свою пользу, накладывая на земли лесного фонда участки сельхозназначения. По данным Рослесхоза, в стране почти 2 миллиона гектаров лесного фонда имеют проблемы с пересечением земель. Почти 2 миллиона гектаров. Выходит, данный Росреестр недвижимости по этим 2 миллионам гектаров недостоверны. Удивительно, но именно Росреестр выступает главным закоперщиком принятия лесной амнистии. Еще вчера зам замруководителя Росреестра Сапельников обвинен был, в растрате 23 миллиардов рублей и пустился в бега. А сегодня представитель Росреестра законотворцы и страдальцы за наш лес.
1: Нету точных границ. По экспертным оценкам, 20% земель лесного фонда имеют точные границы, которые описаны так же, как все остальные участки, по данным Единого реестра недвижимости. И как, скажите, на милость определить, если действительно уже застроенная территория, деревьев нет, как определить, что нарушаются чьи-то права на доступ к лесу?
2: Ситуация, которую мы сейчас разбираем, это когда государство в одном лице, государственном, одновременно выписала и подтвердила право собственности гражданина на этот участок, а другой рукой в лесном реестре обозначила, что на этот же участок у государства есть право тоже собственности. И если мы с вами допустим, что вот свидетельство о собственности, выписанное государством, это ничто, то представляете, как мы подорвем доверие к самому государству. Мы должны действительно найти тех, кто злоупотребил. Мы, может быть, должны иметь возможность да, найти тех, кто когда-то через коррупционные схемы, соответственно, допустил расхищение леса. Но мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы хотя бы один добросовестный собственник у нас пострадал.
5: Точки отсечения в законопроекте нет вообще. Нет даты, до которой, как мы предполагаем, граждане легально получили свои участки на законном основании. Без нее любые нарушения сегодня могут быть амнистированы. И 6 соток, эти самые пресловутые гольф-поля. Приоритетность. В законопроекте предложен приоритет реестра недвижимости над лесным реестром. Это положение может быть использовано недобросовестными лицами для легализации лесных участков, полученных в собственность по подложенным документам или иным противоправным способам. Способов много. Это цитата из заключения к законопроекту. Федеральной службы безопасности России. Не определяется площадь допустимого для амнистии пересечения наложения площадей. Сколько это? 2 метра, 10 соток, 15 гектаров, 150 гектаров. Сегодня мы должны понимать, где рамки разумности и допустимости амнистии. Когда мы не видим этого, очень сложно оценить законопроект. Теперь о людях. Законопроект только для них. Но в предложенной редакции нет гарантии, что бесконечных судов граждан с органами государственной власти станет меньше. Тогда что изменится?
0: Ну, там мы посмотрели фрагмент дискуссии в Государственной Думе. Вокруг так называемой лесной амнистии, законопроект приняли в первом чтении. Ко второму они должны ну, вроде как подготовить те поправки, на которых настаивали экологические организации, там, коммунисты, справедливая Россия. Но пока еще никто не видел ни поправок, ни того, что будет во втором чтении. Вот сейчас, как есть. С этой точки зрения, по-моему, очень знаменательно было высказывание Николая Николаева, это председатель комитета Госдумы по природным ресурсам собственности земельным отношениям, который говорит, что э, неужели мы можем показать людям, что свидетельство о собственности это ничто. Ну, как это так? При том, что все помнят историю в Москве, когда отбирали у людей э, вот их торговые площади и сносили в ночь так называемых длинных ковши их магазинчики. Всю эту историю с реновацией, которую затевают в Москве, тоже рассматривают. И там, в общем, как раз депутаты дают понять, что свидетельство о праве собственности фактически ничто сейчас в России. Правильно я понимаю, что в настоящее время, с учетом вот всех уже существующих изменений в законе, ни один человек, собственник земли в России, не гарантирован не может быть защищен от того, что его землю у него не отберут.
4: Да, то есть в данном случае я вот могу как адвокат сказать, что это действительно так. То есть и причем... Я даже приведу другой пример то есть, ну, Просто как бы проблема, она не только связана Еще раз повторю, с землями лесного фонда то есть, вот Просто пример Давали земельный участок людям Они владели им там, более 6 лет Потом долго не выезжали Сосед просто ему понравился их участок больше Он поставил забор на их участок Мы ну, пользуемся тем, что они там буквально где-то лет 5 не приезжали Поставил свой забор Поставил там баню и так далее И потом вызвал то есть, кадастрового инженера который э, обмерил этот земельный участок, обращая внимание, что свидетельство о праве собственности было. То есть не было только межевания. Mm -hmm. вот. И э, когда было проведено межевание, то есть... Э фактически определили границы этого земельного участка на границах другого земельного участка. Когда э, настоящие собственники узнали, что их участок фактически захвачен, они обратились с иском в суд. И суд, э, назначив экспертизу, э, опять же, у тех же самых кадастровых инженеров, которые проводили межевание, э, он пришел к выводу о том, что да, то есть было нарушение со стороны соседей, которые захватили этот участок, но э, то, что они зарегистрировали свое право собственности, ну точнее, вот границы, вернее, определили, свидетельства так и остались прежними, их никто не менял, то это правильно. И суд отказал. То есть получается, что э, это вот к вашему вопросу о том, что... Э, а такое вообще возможно? Э, вот есть решение суда, да, по этому поводу. Это Солнечногорский суд И э, оно в
0: э, Московской
4: силу. области. Оно пока не вступило в законную силу, то есть поданы апелляционные жалобы. Но опять же, получается, что действительно так что у человека есть свидетельство о праве собственности на земельный участок, и это не значит, что у него этот земельный участок может быть каким-то образом изъят. И причем не только в тех случаях, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации, где государство, казалось бы, имеет единственное право, кто обратиться с иском сначала оценить, предварительную компенсацию для государственных нужд, и потом участок изымается. А здесь как раз вот тот случай, когда человек лишается. И поэтому, получается, и с лесным фондом точно такая же проблема. Может быть, и она уже есть у многих.
0: Да, ну вот, кстати, в той же дискуссии, в Государственной Думе, во время той же дискуссии было отмечено, что законопроектом никакие компенсации не предусматриваются. Причем ни для кого, ни для государства, в случае, если там участок остается ну, человека, ну, не какие-то денежные, не обязательно ну, государство высадить какое-то количество леса, например, да, ни у государства перед гражданином, у которого этот участок отобрали, ну, решив, что он к лесному фонду принадлежит. и Ему тоже за это ничто не положено. И вот, кстати, в той же Иркутской области э, приводилась ситуация, где участок изъяли по решению суда в пользу Российской Федерации, но на этом участке уже есть дом. Он в собственности находится этот дом. Более того, под ипотекой но вот решением суда участок отбирают как бы дом-то ладно, а участок мы отберем. И непонятно, зачем чей счет сносить строение, вообще как быть вот, в этой истории. Давайте пока не принята еще лесная амнистия, попробуем объяснить людям, которые оказались на своем несчастье в этой ситуации, что им делать и как им поступать. Вот что делать, если вам пришло требование об изъятии участка? Или как это происходит? Я, честно говоря, даже mm -hmm. не представляю, Алексей.
6: Если позволите. А, ну, Во-первых, при приобретении а, земли земельного участка, необходимо все-таки понимать, что, с одной стороны, у нас свидетельство о праве собственности и зарегистрированное право в реестре подтверждает возникновение права, но в то же время, в свете разъяснений, которые в 2010 году дали Верховные суды по объектам самовольного строительства, свидетельство не является панацеей. Увы, исходя из этого, приходится копать дальше при проверке документов, необходимо исследовать документы основания возникновения права на земельный участок. Тут есть одна большая проблема. Дело в том, что землеотводы, которые были сделаны еще в советские годы, они могут банально не сохраниться. Вы можете провести не неделю в архиве, но по каким-то причинам вы этих документов не найдете. И тогда вам остается только уповать на достоверность сведений Росреестра. Казалось бы, можно себя успокоить тем, что Росреестр также делает правовую экспертизу документов. Уж, наверное, он не допустят перерегистрацию, если права нет. Но вот практика судебная показывает, что иски к о взыскании убытков, убытков удовлетворяются крайне редко. Поэтому, что я могу пред предложить здесь э, таким людям? Надо анализировать э, юридическую историю приобретаемого земельного участка или того земельного участка, который у вас уже в собственности, до момента землеотвода всеми возможными способами. Но ну, а коль скоро вы получили повестку в суд, Вопросы, которые возникают. Чем подтверждается наложение границ вашего земельного участка земель земель лесного фонда? Может быть, стоит сделать землеустроительную экспертизу и даже в порядке обеспечения доказательств обратиться к нотариусу за тем, чтобы он эту экспертизу назначил? для того, чтобы понять, есть наложение или нет. И потом уже это доказательство использовать в суде.
0: Ой, вот здесь давайте вернемся к тому сюжету из Иркутска, который мы смотрели. Там же рассказали эту историю про этих вот дачников несчастных, которые бьются за собственность, что был вообще один единый участок, из которого с течением времени выделялись разные участки, что вот один лес, потом не лес, еще что-то. Ну, мы видели это объяснение. И кто здесь тогда будет крайним-то в этой ситуации? Ну, вроде вот он... Единый был этот землеотвод, все нашли. И тем не менее, одних по решениям суда говорят, давайте убирайтесь с этой земли, она лесная. А других, вот их соседей, с одного большого, бывшего когда-то единым участка, не переселяют. Как это происходит? Что это такое?
4: Ну, здесь надо поднимать действительно все документы, смотреть, что было до. Если там был какой-то свиноводческий комплекс, я так понял. По сюжету или какой-нибудь совхоз из-за чего следует что можно сказать что это земля сельхоз назначение это надо приводить в суде как аргумент свою защиту к сожалению гарантировать то что каждый судья согласится с такими доводами и примет нужное решение ну не бывает так ну стопроцентной гарантии не бывает то есть все равно присутствует и человеческий фактор и то что судья может опять же земельное право несмотря на то что он судья и достаточно много дела рассматривает ну где-то может быть судебная ошибка банальная поэтому Бывает так, что по земельному спору нужно просто рассчитывать на то, что это не одна судебная инстанция будет, а вплоть до Верховного суда, с областным судом, то есть с апелляцией, с касациями, Но ну, по крайней мере, все аргументы приводить. И это как бы важный документ, да, конечно, если есть сведения те или иные о том, что... Когда, а, это, да, это, когда был, это, это был
0: единый участок сельхозназначения. Да, это важный я... аргумент, да. Другое дело, что непонятно, как суд к этому относится. А вообще, люди, кто-нибудь доходил до Конституционного суда Российской Федерации, вот с такой историей, Если практику Конституционного суда? Потому что здесь, очевидное же, просто нарушение права собственности человека, да, гарантированное Конституцией, с одной стороны. С другой стороны, вот там те же коммунисты и справедливые росы, которые выступали против лесной амнистии, они говорят, что этот законопроект нарушает права граждан на лес, на доступ к лесу, и их экологические права в том числе. Но опять же, в той, в той же Конституции есть статья, которая говорит, что одно право, не должно право одного человека, не должно нарушать право другого человека на что-то еще, что права равноценны. И не пора ли вмешаться Конституционному суду? Ну,
4: конститу... Конституционный суд может вмешаться только тогда, когда кто-либо из граждан обратиться с соответствующей жалобой, обратиться в Конституционный суд, возможно, когда хотя бы суд первый инстанционный. Да, когда выучить. уже суд примет решение то можно после этого обратиться в конституционный суд, либо, например, какой-либо иной правоохранительный орган выпишет какое-то предписание или лучше привлечет к административной ответственности, тоже основание для обращения в конституционный суд, то есть как бы у нас правом обладает тот гражданин, чье право нарушено, то есть не так вот чисто умозрительно сказать, да, у меня вот есть участок, может быть, у меня будет проблема, я вот пойду в конституционный суд заранее, угу. то есть вот конституционный суд такую жалобу не примет. Вот. если говорить по поводу практики конституционного суда по земельным спорам, ну я бы сказал, наверное, на мой взгляд, пока что uh, у нас вообще вот проблема такая, что если в царской России земельные правоотношения регулировались достаточно хорошо, понятное дело, потому что, собственно говоря, uh, землевладельцы это было основное сословие, там неважно дворяне, помещики, бояре, uh, монастыри в том числе и крестьяне земельные тоже как бы там они не пяди так скажем, не отдавали соседу, внимательно за этим следили, и была богатая судебная практика. Пришла советская власть, все стало государственным, и общем... эти вопросы да, регулировались достаточно плохо. И вот сейчас Россия, по сути дела, когда вернулась к рыночным отношениям, начинает вновь это регулировать. Но на практике мы видим то, что получается, то, что вот даже, как я уже сказал, лесной кодекс был принят. В 2007 году вступил в действие. И вот только сейчас вот эти проблемы начинают всплывать. То есть государство, оно на самом деле плохо оказалось готово к тому, чтобы эти правоотношения регулировать. И поэтому получается действительно ситуация, что вопросы не урегулированы. Те или иные чиновники начинают, может быть, в том числе и в своих интересах что-то делать как-то тоже на этом зарабатывать, где-то злоупотреблять, пользуясь тем, что что-то не урегулировано. Mm -hmm. В результате вот граждане сейчас получили как бы право собственности на земельные участки, а говорят, а на самом деле не совсем правильно это оформлено, и у вас mm -hmm. можно это сделать. А как
0: вообще так получилось, Алексей, почему вообще лесная земля вот эта, почему она отдавалась под участки, под строительство домов и небольших да, и многоэтажек. Почему это происходило?
6: Отсутствие э, нормально оформленных э, межевых планов и кадастрового учета лесного фонда. Вот единственная проблема. Дело в том, что э, лесостроительная документация, вы представляете, она порой и у лесничества может не в полной мере быть. Вот. И сейчас парламентарий, в принципе, э, Занимаются благородной задачей, они тащат лесной фонд вот этот кадастровый учет, чтобы э, наконец-таки поставить точку в этом вопросе. Так все-таки это земля лесного фонда или нет? Давайте определимся э, с кадастровым учетом, с публичной кадастровой картой, чтобы через ГПРС можно было все это установить. Вот. И э, единственная проблема, на мой взгляд, это то, что э, все это время земли лесного фонда не ставились на кадастровый учет, не, продел, не проводились работы по землеустройству.
0: Слушайте, ну что значит не ставились? Ведь после того, как приняли лесной кодекс, он вступил в силу. Они должны были начать это стоять еще в 2008 году. С этого времени, как нам известно, да, сейчас, со слов замминистра экономического развития Абрамченко, учтено только 20% этого лесного фонда. А, а что же происходило все это время? Безумные какие-то же Деньги а на какие
6: средства все это проводить? Я вот задавал вопрос э -э, руководству э -э, ряда лесничеств. Они говорят, а у нас нет денег, чтобы банально заказать работы по межеванию, по землеустройству.
0: Так это государство должно делать? Ну, видимо, да. Ну, то есть это должно же из бюджета выделяться? Что значит, что у них нет денег? Ну, это же в интересах того же самого государства знать, где у тебя сколько леса растет, а где не растет.
4: Ну, видимо, не самая важная проблема была.
0: Понятно. Вот. Дождались пока вот только в Иркутске 29 тысяч исков против граждан?
4: Я
6: почему-то все-таки испытываю оптимизм по поводу перспектив разрешения судебного спора с жителями Иркутской области. Вот. Ну а вот действительно интересный довод на депутата от КПРФ относительно того, что будет ограничено право граждан на благоприятную окружающую природную среду. Все леса застроят дачами, и человеку нельзя будет нигде погулять с ребенком. Это действительно аргументы, он вызывает опасения, но тут один момент. По факту речь не идет о землях, которые реально засажены лесом. То есть это уже по факту земли населенных пунктов. То есть там уже стоят дома, там уже какая-никакая инфраструктура есть. Вот, и рассматривать их как лес, в классическом понимании, уже не представляется возможным. И вот депутат от КПРФ, он продублировал те опасения, которые возникает у работников лесничества. Вот, вы знаете, они сейчас ждут эту лесную амнистию и переживают, и говорят, что нашу площадь, о наших угодий уменьшат, что будет тогда, мы не знаем. И вот э, найти компромисс между интересами лесничеств и граждан, вот здесь, вот, конечно же, вот, стоит большая задача. Да,
0: я вот еще одну цитату приведу из обсуждения лесной амнистии в Государственной Думе. Это Анатолий Гришневиков из «Справедливой России» приводил вот такие данные. Он говорит, что основное даже лесная амнистия нанесет по сельским лесам. И, например, только в одной Ленинградской области их более 900 тысяч гектаров. Это 20% лесного фонда региона. Эти участки, говорит он, не выводились из лесного фонда. Но так как они числятся в лесном реестре, по вот этому закону новому, они уже не являются лесом, а представляют собой частные участки сельхозназначения и автоматически отдаются в руки чиновникам. И вот официальный вывод из лесного фонда пятой его части – Говорит Гришневиков Это огромная потеря Экологическое преступление вот. То есть получается Если с одной стороны Люди, которые Лишаются своей собственности Честно приобретенные там, С ипотекой, не ипотекой, и продажей бизнеса С другой стороны Люди, которые ну, действительно хотят Чтобы их права экологические да, На благоприятную экологическую обстановку Были защищены С третьей стороны чиновники которые могут оказаться недобросовестными и раздавать эти земли -налево. под застройку, под промзоны под что-то еще. И получается, что этому вообще никак нельзя противостоять сейчас.
4: Но в данном случае еще вопрос возникает важный в том, что если есть нарушение какое-либо, то кто виновен? То есть вот так ни в одном государстве не бывает, что а, люди приобрели земельные участки и у них забрали, и все сказали, ну ладно, то есть ошибочка вышла, но и денег вам никто не вернет. Да? То есть э, должен быть установлен э, виновник всего этого. То есть э, само по себе государство... Вот признано так вот абстрактно сказать, ну вот государство виновато пусть оно вот так отвечает. Но тоже не может быть. Потому что государство, оно все равно осуществляет свои функции через должностных лиц, через какие-то либо органы. И даже органы, если какие-то опять же, они стоят из этих же должностных лиц, чиновников. И получается, если было какое-то нарушение при выделении земельных участков, которые выделены гражданам, и можно сказать, что да, действительно там какой-то реликтовый лес, что какие-то серьезные нарушения, то вопрос возникает, а кто за это привлечен к уголовной ответственности? То есть вот, э, само по себе вот гражданское дело, когда вот так вот у людей изымают без возбужденных уголовных дел в отношении должностных лиц, которых вот действительно э, посадили, можно сказать, что да, вот как минимум они должны отвечать перед гражданами за то, что совершили какие-то противоправные действия. А если мы этого не видим, то получается, да, действительно, как бы уже что-то происходит дальше недобросовестно. Ну
0: так мы этого не видим практически никогда. по в России такого никогда не происходит. Я ни разу не слышала, чтобы привлекли к ответственности чиновников которые как-то не так оформили бумаги. Ну, может быть, может быть уголовные дела возбуждались, но я не слышала, чтобы они доводились до приговора. А кроме всего прочего, даже если предположить, вот осудили чиновника, и что денег-то нету, кредит надо возвращать банку закупленную землю, чиновник же его не будет возвращать. Но
4: ну, в данном случае можно говорить о том, что виновато государство. Тогда, ну, должно отвечать. Потому что есть практика судебная, ну, к примеру, вот, если взять ситуацию со службой судебных приставов-исполнителей, бывают бывает ситуация, когда судебный пристав-исполнитель совершает какие-то действия незаконные, ну, например, превышает должностные полномочия накладывает взыскание на имущество, не дав должнику, например, пятидневный срок добровольно исполнить или там, скажем, цену занижает того имущества, которое с торгов потом продается. А вот в этом случае есть практика, опять же, судебная, когда несет ответственность государство. Ну, казна. Да, казна получается. Конечно же, государство в данном случае тогда бы имело... Ä, право взыскивать эти деньги, которые выплатила пострадавшему, потерпевшему лицу, ä, с этого есть. должностного лица, с этого чиновника, который вот, допустил такие ä, правонарушения. Вот это как бы ä, правильный принцип.
0: Ну да, но это все равно очень как-то популистский. Я не, не представляю, чтобы это происходило, к сожалению. Это Из...
6: закон. Ну, Я позволю себе да. заметить. Да, пожалуйста. Ну, Во-первых, уголовные дела есть. Солнечногорский район Московской области, Можайский район Московской области. Истра, Московская область. То есть, в общем-то, в данном случае чиновников наказывают, надо это признать. С другой стороны, какой бы богатый чиновник ни был, действительно не хватит возможности компенсировать все эти убытки, это мы понимаем. А у следователей не хватит всей жизни, чтобы признать вот такую массу людей потерпевшими. Вот. Но, опять-таки, вот не надо вставать на, в, в клинча с э, государством. То есть, по сути, своей тут вот задача государства придумать этот механизм, Хорошо, если ваш землеотвод не поддельный, если э, вам земля предоставлялась э, в какие-то годы э, совершенно законных основаниях, согласно действовавшему тогда закону, пожалуйста, оставайтесь, пользуйтесь. Государство не будет возражать против того, э, чтобы вот эта земля была переведена в земли поселений, э, чтобы вы могли получить свои свидетельства о праве собственности.
0: Именно это сейчас предлагается да,
6: да, законопроект? Да, да. Вот, э, вот, с другой стороны, э, что делать сейчас с э, тем, чтобы наши леса не превратились в дачные поселки? Тут уже, конечно же, вопрос к природоохранной прокуратуре. А вы не допускаете незаконного выделения земли, оспариваете в судах вот эти незаконные постановления. Вот, и пусть уже суд даст оценку. Понимаете, когда такой большой социальный э, протест идет, э, не, не социальный протест, а социально значимый вопрос, конечно, его должны рассматривать более тщательно. Вот, и вот опять-таки, возвращаясь к сюжету, который мы увидели, очень интересно, э, какими документами подтверждали свою позицию как природоохранная прокуратура, которая выступила, как я понимаю, с ЦОМ, так и граждане-ответчики. Вот, все опирается в то, чем вы подтверждаете, а, выделение земельного участка, я имею в виду лесничество, и, б, где же ваша границы. Ну, а там уже вопрос связан с исковой давностью, с добросовестным приобретателем, они тоже должны учитываться, безусловно. Вот. И чтобы вот эти вопросы не накаляли ситуацию, не решали судах, вот для этого, наверное, есть вот этот механизм законопроекта, который установлен в этом законопроекте лесной амнистии.
0: Угу. Но, тем не менее, он не сможет решить всех проблем всех граждан или все-таки снимет большую их часть? Я вот это хочу понять. Потому что он как-то так проходит вот его принятие, чем много говорят, да, надо срочно защищать права собственников, и очень мало говорят о том, ну, об обратной стороне медали, вот о чем мы тут говорили про эти гольф-поля и прочее-прочее отведение земель лесного фонда. Подстройку фактически. И вот непонятно, как тут соблюсти баланс, и может ли кто-то каким-то образом на это повлиять?
4: Ну, если говорить про законопроект, то всегда сложно предположить, как он будет уже в окончательном виде, когда уже будет в качестве закона принят что сейчас идет все равно обсуждение, какие-то доработки, может быть его сделают лучше, может быть наоборот сделают, так что он будет не работать. Потому что такие примеры есть. Опять же, вот возвращаясь к лесному кодексу по поводу лесных поселков, что казалось бы в 2007 году вопрос был в законе прописан, да, но выполнен не был в настоящее время. Да, поэтому кто его знает, как оно будет на практике. Но сам факт, что уже идет обсуждение и какой-то законодательный процесс, то это уже положительный момент, потому что действительно мы видим, что проблема есть, вот. тем более, что, получается, сначала проблема накапливалась, что люди массово выдавали земельные участки, сейчас пошла волна о том, что суды стали выносить решение о том, чтобы изъять, то, по крайней мере, если будет закон, то будет попроще. Опять же, на основании этого закона может потом складываться какая-то иная судебная практика в Верховный суд, даст какие-то разъяснения.
0: Я вот, знаете, не понимаю, почему они вообще сейчас выдают какие-то земли и оформляют на них собственность до того, как не определены границы участков. Но ведь таким же образом проблема-то плодиться вот таких вот людей несчастных, которым могут завтра прийти и сказать, а это вообще лесной фонд, или там, а это сельхозназначение, или там вдруг начинают строить газопровод и говорят, что это вот охранные территории. Таких историй тоже полно, ну, при том, что раньше не было никаких ни планов этого газопровода, и охранных территорий не было, люди там жили десятилетиями, а тут ему говорят, ну все, давайте, до свидания, уезжайте, и какие-то минимальные компенсации.
4: Но здесь вопрос стоит в том, что сразу провести межевание всех земельных участков которые есть на территории российской федерации а ведь на самом деле если публичную кадастровую карту посмотреть то это в том числе и арктические земли и леса тундры и так далее то есть и там тоже эти земельные участки с кадастровыми номерами есть вот чтобы это все весь массив сразу э, сделать межевание или даже просто вот в густонаселенных регионах россии это большие ресурсы много человек часов так скажем то есть мы специалистов которые должны были заниматься поэтому э, поскольку Работа предстояла большая, Дали это в руки собственников прежде всего, когда человек покупал, приобретал тем или иным образом земельный участок. Инженера. Да, он сам вызывал инженеры, и все. То есть, казалось бы, механизм был. Единственное, что законодатели они не учли то, что, во-первых, люди, люди плохо представляют себе, как это делать, и допускают какие-то нарушения. И могут
0: или... быть недобросовестные. Да, вот кадастровые инженеры,
4: бы. да, которые недобросовестные, которые могут, опять же, да, вот э, их вызывают. Они фактически, вот как в примере в Солнечногорске, прямо промежевали земле. Э, земельный участок один на территории другого земельного участка а потом еще пришли в суд сказали а это все так можно сделать понимаете вот так а судья поверил сказал ну как когда студент инженер же лучше знает значит так можно сделать и вынес такое решение
0: ну, ну понятно а ты потом ходи судись и доказывай ну, вот кстати про э, вот эти вот промежевание здесь э, приводили пример это значит, это из фракции ЛДПР депутат Сысоев приводил вот такую цифру, что в период с 2008 по 2015 год на подготовку документов, содержащих необходимые сведения для постановки лесных участков на кадастровый, на кадастровый учет, из федерального бюджета было выделено более 12 миллиардов рублей. Но Россельхоз до настоящего времени не смог обеспечить кадастровый учет Лесного фонда России в полном объеме. А деньги получили. Ну вот и Кому предъявлять претензии в этом случае? Вы говорите к государству. Ну и, и что? Кроссельхозову, что он теперь будет возвращать эти 12 миллиардов? Ну,
4: мы, К сожалению, экономист, мы не можем сказать, достаточно ли эта сумма, но, по крайней мере, какие-то регионы, да, можно было сделать.
0: Скажите, пожалуйста, а вот эта вот так называемая лесная амнистия, на чем-то похожа на дачную? Они вообще как-то перекликаются? Ведь, в принципе, проблемы очень близкие.
6: Нет, я с вами тут не согласился. Дело в том, что если дачная амнистия устанавливало, устанавливало правила упрощенной регистрации получения права собственности с минимальным пакетом документов на садовые домики, то здесь речь идет как раз о тех случаях, когда частные земли находится в границах лесного фонда. И чтобы решить эту проблему, и вот, собственно, и есть вот этот законопроект.
0: Но, Там, но я а... правильно понимаю, что вообще есть такие счастливцы, в кавычках, которым сначала пришлось пережить дачную амнистию, чтобы легализовать свой садовый домик. А теперь вот они жили, жили много лет и подумали, ну, слава богу, а, а им пришел привет из лесного хозяйства, откуда нибудь и говорят, Я думаю, что...
4: есть, да, безусловно, я думаю, такие люди имеются. То есть Россия страна большая. Вот. А если говорить о том, какой все-таки вопрос регулируется к лучшему, на мой взгляд, это то, что приводится к единому знаменателю. То есть, вот э, в 2012 году Высший арбитражный суд э, принял одно постановление, где разъяснил, что э, если возникает спор, какой вот реестр важнее, ну, например, там, лесной реестр или, например, э, ЕГРН, то есть Единый Государственный реестр прав недвижимости, то ЕГРН имеет приоритет. И вот фактически вот в этом законопроекте эта идея, она тоже дублируется. дублируется да. То есть фактически законодатель решил, что да, то есть суд в данном случае прав. И там, кстати, пояснительные записки даже, то есть этот момент тоже упоминается, что нужно, если возникает вот расхождение, то нужно регулировать пользоваться к и сведениями
0: регу... единого государственного да, не вижу. Единственная
4: проблема в том, что, опять же, мы возвращаемся к тому вопросу, что э, многие земли лесного фонда, они никак э, на учет поставлены не были. Угу. То есть получается, что и в ЕГРН этих сведений тоже может не в быть. В принципе,
0: нет. Да. А кроме всего прочего, есть же еще одна проблема, о которой говорили в самом начале этого года, в конце 2016 -го. Которая оказалось сведений в Едином государственном реестре недвижимости, внесение этих сведений, изменение этих сведений. Было очень много опасений, что вообще кто угодно может сейчас залезть в этот ЕГРН, что не учитывается бумажные свидетельства, могут не учитываться бумажные свидетельства о праве собственности. И, соответственно, человек может прийти в заявительном порядке, заявить о своей собственности и, и, и вот так вот эту собственность получить в базе. Или это все вот конспирологии не, не имеет под собой. Никаких оснований, эти опасения.
6: К сожалению, это не конспирология, есть реальные уголовные дела, связанные с незаконным внесением э, сведений в э, этот реестр. В данном случае имеется необходимость создания единой информационной базы по всем землеотводам, включая те землеотводы, которые были э, сделаны э, в, советские э, э, в советские годы. Да. Объем, объем работы колоссальный. Задача трудная, но в этом есть необходимость, потому что только таким образом мы можем исключить вот э, такие злоупотребления, связанные с недостоверными данными
0: реестра. Подождите, ну а вот если это просто очень важный момент, ну а если оказалось в реестре, что ваш там, участок... Принадлежит вовсе не вам уже. Ну, и как тогда поступать в этой ситуации? А у вас и бумажное свидетельство о праве собственности, я так понимаю, уже не имеет приоритета. Получается, вот мы возвращаемся к тому, с чего и начинали программу в России, вообще ни у кого не гарантировано право собственности ни на что.
4: Нет, ну если человек приобретал земель, земельный участок или дом на нем, и неважно, там по наследству или покупал то он иным образом приобрести не мог, кроме как то, что э, взять сведения из ЕГРН на другого человека, ну прежнего собственника, неважно, там наследодатель, который умер, или продавец, у которого приобретается, там сведений есть. Соответственно, он зарегистрировал свое право. Как я сказал, в земельным участке бывают ситуации, когда кто-то самозахват осуществляет mm -hmm. а, и производит неживание, но свидетельство на руках остается при этом, что интересно. То есть говорят, да, то есть границы не совпадают, вот у вас свидетельство есть, но пользователем вот, вашего земельного участка будет другой, а у него будет этот участок считаться под другим номером, в том числе и кадастровым. Там так получается. А есть другая категория Скажем, есть какой-то дом в деревне. Там умер наследодатель, потом его наследник получил, жили-жили. вот И новый собственник, который уже получил по наследству, решает пойти и этот земельный участок оформить, в том числе и дом. Угу. И там сведений может не быть действительно в ЕГРН, потому что ну, все пользовались, и никто не шел, не ставил на учет. В этом случае тогда поднимаются подомовые книги, например, сельсовета поселковой администрации в настоящий момент, если они сохранились. Но, как правило, они бывают mm -hmm. в целости сохранности. И там поднимаются и смотрятся. Но, опять же, вот эти вот подомовые книги советские, они велись плохо. Там может быть написан метраж, может быть, не написан метраж. То есть вот это есть. Это, опять же, все устанавливает суд. И в данном случае свидетельскими показаниями. И здесь вот, может быть, о чем вы спросили, ситуация такая, что такой собственник идет поставить, свое право собственности, а там уже оказывается, что кто-то до него пошел и оформил. Да, и он живет, например, пользуется еще домом, а собственник уже другой. Но в этом случае, опять же, суд все решает. То есть тогда опять идти в суд и доказывать, что признавать эту регистрацию недействительно. Если это какой-то родственник, там другой наследник, то ставить вопрос о том, что признать там факт принятия наследства. То есть это тоже вот такие споры есть.
0: Понятно. Но я правильно понимаю, что вот это настолько сложное тем, что человеку самостоятельно вообще практически невозможно справиться с этим, решить ее. То есть он не сможет один сам, почитав один закон, другой, прийти в суд и отстоять какую-то свою ну, ну, в, в данном свадь. случае,
4: получается, да, здесь как бы поэтому существует профессия адвоката или просто юриста, к которому можно обратиться с тем, чтобы он посмотрел документы, подсказал, что надо делать, или даже помог в суде для того, чтобы более правильно отставить свое право.
0: У нас не так много времени остается до окончания программы. Я хочу вот сейчас резюмировать все уже сказанное. Давайте начнем вот с того, все-таки еще раз, что делать человеку сейчас, которому постучали, пришло письмо счастье и сообщили, что в отношении вас... Подноисковое заявление об изъятии земельного участка. Как ему собирать документы, какие, что делать?
6: Прежде всего, наверное, стоит обратиться к землеустроительному эксперту, провести землеустроительную экспертизу, чтобы понять, есть наложение границ э, земельного участка земельного медицинского фонда или нет. Далее, целесообразно. Правильно
0: я понимаю, что такие иски подает прокуратура?
6: Нет, почему? Такие иски могут подавать не только сотрудники прокуратуры, это может подавать и администрация, лесничеству, лес, да.
0: То есть вот. Вот я почему спрашиваю, то есть можно в каких-то случаях рассчитывать их себе заполучить на свою сторону прокурора, например? Ну, если это какой-нибудь дом, там многодетная семья живет, и чтобы он выступал в защиту прав несовершеннолетних, это бессмысленно?
6: Ну, этот вопрос, наверное, стоит передрисовать к сотрудникам прокуратуры. Угу. Вот. Я бы все-таки порекомендовал, прежде всего, для себя выяснить, есть ли наложение границ. Конечно, хорошо бы, чтобы этого не оказалось. Обращаю внимание на то, что на сегодняшний момент... До сих пор нет четких, четких, четкого кадастрового учета, четких границ у подавляющего, подавляющего количества земельных участков лесного фонда, и этим можно воспользоваться. Но опять-таки возникает вопрос, не прошла ли исковая данность, сколько скоро спор идет об изъятии у фактического пользователя этого земельного участка, его имущества. Вот. ну и из... А
0: там исковая давность три года же по общему. Да, да применяется выводить.
6: общий исковой э, срок три года. Э, обращаю внимание на то, что поскольку речь идет об изъятии имущества, которым фактически владеет ответчик. Нельзя говорить, что на эти требования не распространяется срок исковой давности. Данная позиция была свое время отработана вот по искам о самовольных постройках.
0: Угу. То есть правильно я понимаю, что вообще э, странно сейчас судить людей, которые получили право на собственность, э, в, в землю в себе, в, в, в собственность в 2012 году, на дворе 17-й. То есть максимум, что могут предъявлять, это те, кто при, приобрел свои участки после 4, 2014 -го года. Я ну, Сначала 2014 -го года. Судить-то
4: можно кого угодно. То есть у нас иск допускает суд допускает предъявление исков кому угодно. Можно вот к президенту России предъявить иск о том, что он деньги должен. Вот Вопрос в том, что суд откажет в этом случае. А, а почему, а если...
0: если он должен?
4: Нет, но ну, если должен, да. Если, скажем, даже придумать, сказать, что я вот расписку принесу, то суд uh -huh. примет и будет рассматривать. И, кстати, как ни странно, такие дела периодически рассматривают наши суды. Ну, граждане разные бывают, с разным, так скажем, здоровьем, в том числе психическим, к примеру, да, может кому-то что-то показаться. Поэтому иски такие могут предъявлять. Вопрос в том, что ответчик он должен заявить ходатайство суде о применении последствий пропуска исковой давности. Но, опять же, это не стопроцентная гарантия того, что суд может восстановить эти сроки. Причем у нас порядок такой, что суд может легко отказать от удовлетворение иска. А если, например, истец заявит ходатайство восстановления сроков исковой давности, то суд может посчитать, там, к примеру, уважительной причину. Хотя одно дело, когда гражданин какой-либо пропустил исковую давность, тем другое дело, когда какое-то учреждение, государственный орган, где не один юрист, и они должны это все отслеживать. Но, тем не менее, всякое бывает, от суда многое зависит.
0: Алексей, вот вы говорите о том, что хорошо бы сделать экспертизу. Вы можете хотя бы порядок цен назвать? У вас в какую сумму может обойтись такая экспертиза в принципе?
6: По опыту я могу сказать, что, например, в московском регионе такая экспертиза стоит 15-30 тысяч рублей.
0: Это вот делают те самые кадастровые инженеры да, да. ее проводят?
6: Да, они берут съемку, берут данные, если у них есть, из лесных планшетов, угу. берут землеотводные документы у гражданина, и сравнивают их.
0: Ну а вот тем, кому еще не постучали в дверь и не прислали повестку в суд, явиться, что... Может быть, есть смысл предпринять сейчас. Нужно куда пойти посмотреть. Есть наложение, нет наложения. Вообще есть в открытом доступе информация о том, где находится твой участок, и не посягает ли на него лесной фон? Но
4: есть публичная кадастровая карта. Можно ее попробовать посмотреть в интернете. То есть она в открытом доступе, там вводится кадастровый номер земельного участка, и как бы программа показывает, где он находится, то есть прямо план. Вплоть до того, что по габаритам вся Российская Федерация, и вот там все меньше и меньше, и, соответственно, этот земельный участок можно найти и посмотреть, где он как раз находится.
0: Так, каким землям он да, находится? вот, кстати,
4: это хороший момент, потому что вот то, что, о чем мы говорили, что сейчас приводится к единому знаменателю, что ЕГРН будет основным признанным, если лесной реестр противоречит, то ЕГРН важнее. Вот как раз вот эта публичная карта, это как раз это ИГРН и есть. И Понятно. вот если там нет земельного участка, вот тогда уже стоит это опасаться, уже идти к юристу, думать... Тогда да, переживать
0: начинается страховать? Да,
4: кстати, экспертизу можно проводить еще не только кадастровых инженеров, есть еще независимые строительно-технические эксперты, которые тоже могут э, земельную строительную экспертизу проводить. Тоже можно и туда обращаться.
0: А нет, ну вот сейчас все досмотрят передачу, дачники пойдут в интернете искать, mm -hmm. что происходит с их участками. В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте 3 www.swaboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. В студии со мной были сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Алексей Голованов и Антон Ежов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
2: Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
1: Время свободы информационно-аналитический
3: радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день, 8 часов вечера,
1: с вами в эфире Андрей Шароградский.
3: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.